0: Aqui Tecnopolítica é, e dessa vez nós vamos conversar sobre um tema muito importante que é a sua privacidade e o seu anonimato, né? É, muitas vezes a gente navega na rede e não sabe que está sendo espionado, vigiado, e isso é, pode dar muito problema para as pessoas e as pessoas muitas vezes não consideram é, a importância delas. É, navegarem na internet sem ser vigiadas. Eu estou aqui com o Gustavo Gans, obrigado pela sua participação aqui, Gans. É, o Gustavo Gans é um dos organizadores da Cryptograve, um evento de criptografia e privacidade, é, que já está no quinto ou sexto ano, né? Quinto, quinto ano. E o, o Gans é também um dos é, integrantes do Projeto TOR, né? e eu vou começar com, com esse nome que muitas pessoas não conhecem, uh, que é sobre essa rede, sobre essa aplicação que é o TOR, uh, eu queria que você explicasse pra gente o que é o TOR e por que, que ele é muito importante hoje na internet.
1: É, obrigado, Sérgio, pelo convite. Olá. Boa tarde, todo mundo. Legal. É, sou Gustavo Gus, trabalho no Projeto TOR e também ajudo a organizar aqui pelo E uma das razões a gente precisar, de, precisar usar o TOR, a primeira, é que existe a vigilância em massa e a vigilância individualizada. Então a gente sabe, pelo menos desde 2013, pelas denúncias do Edward Snowden é, sobre a vigilância em massa, né, os governos é, Estados Unidos é, governo da né, Inglaterra, né, do Canadá, Austrália, Nova Zelândia eles formam uma comunidade de inteligência que o interesse deles é vigiar a internet né? uhum. não é apenas uma pessoa um alvo, não é vigiar a internet então esses slides que o Edward Snowden vazou para, para o jornal da Intercept revelam que a dimensão da vigilância em massa hoje no mundo né?
0: uhum.
1: e é algo que nesse primeiro momento as pessoas pensaram que tudo está perdido e vamos <risos> fugir para as montanhas. <risos> e quando a gente foi estudando e foi entendendo melhor, a gente viu que é, é possível mitigar essa vigilância, mas precisa usar algumas técnicas. Né? Então uma das, uma das ferramentas que foram é, vazadas pelo... um dos slides vazados pelo Eduardo Snowden, foram dois slides, um é, é TorFed, e outra é o Thor, o Rei do Anonimato, né? de duas é, agências diferentes. É, o primeiro, primeiro fala que o Thor fede porque é muito difícil você encontrar as pessoas usando o Thor. <risos> e o outro Tor é o Rei do Anonimato, também novamente reforçando essa, é, é, essa, essa segurança do Thor. Né? Então, essa é a primeira razão de você querer usar o Thor. Né? Existe a Vigilância Massa, ela não está. É, discernindo quem é bonzinho e quem é malzinho, ela está vigiando todo mundo na internet. Então, independe do que você está fazendo. Se no futuro você vira um alvo de interesse, retroativamente a gente tem sua vida inteira. Né? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é o próprio modelo de negócio da internet. Né? Uhum. Hoje em dia, o modelo de negócio da internet é... A gente pega os dados privados das pessoas e vende para publicidade e, mais recentemente, a gente utiliza para é, propaganda política e alvos políticos. Né?
0: Claro.
1: É, isso claramente nas eleições norte-americanas e, e no Brexit e em outros lugares também. Então, grandes empresas como Facebook Google, eles vivem coletando dados pessoais da gente, é, formam-se perfis ideológicos, perfis é, sociais daquelas pessoas e a partir daí você faz a publicidade dirigida. Né? É, isso tem sido usado de forma não consensual e e muitas vezes usado é, para alvo, para campanhas políticas, né? Sim. Então isso foi o um, que aconteceu, por exemplo, com o caso do Donald Trump, que a gente tem algumas evidências aqui na eleição brasileira. Brasileira também, sim. E em outras campanhas ao redor do mundo também. Agora na Espanha. Agora na Espanha também. Então tem tem vários casos é, de como que essa, essa vigilância corporativa, ela se junta
0: a uma vigilância política, é, e vai para cima de todo mundo que está usando a internet, Exatamente. todo mundo
1: que tem um perfil naquele claro. serviço, e tudo mais.
0: Agora a gente está falando é, de usar isso que é o Tor para poder é, garantir é, mais a nossa segurança, proteger mais a nossa navegação, para que essas corporações, esses governos saibam o que a gente está fazendo na internet. Mas o que é o Tor em si?
1: É, bom, o Tor ele é um ele é três coisas, né? Ele é um uhum. programa, é uma rede aberta e é uma um. Né? <risos> Boa. Começar pelo o programa. Uhum. O programa, ele é um, é... ele é um pequeno software que ele te conecta à Redditor e ele é melhor que um proxy, melhor que uma VPN. Né? O que que esse programinha faz? Ele te conecta por três servidores aleatórios da Redditor. Uhum. Né? Então, cada servidor sabe uma parte da sua comunicação. O primeiro servidor, que é o servidor de guarda ou servidor de entrada, ele sabe apenas que você está em São Paulo, que você está no Brasil. O servidor intermediário sabe que o servidor anterior conectou nele, mas ele não sabe que é de São Paulo, que é de Brasil, de ah, tá onde é a requisição. E o último servidor, que é o servidor de de saída, ele vai conectar o site que você quer visitar, seja YouTube, seja Google, seja... Facebook, qual site você quiser. Muito. O último servidor não sabe onde você está e, e, e sabe apenas que uma pessoa usando Tor conectou naquele site, mas não sabe que alguém de São Paulo que está no Brasil que é você. Mas o, inter, o, o anterior sabe. O intermediário só sabe o IP do servidor de entrada, mas ele não sabe. Mas ele não sabe do, de onde você é. O cliente. Exato. Não sabe. Não sabe. Tá. Então, a arquitetura do Tor é uma arquitetura é, é uma arquitetura privada para o padrão. Né? Então, a gente não tem o, o caminho inteiro que uma pessoa fez né? uhum. na, na rede Tor. Esse tipo de ataque a gente costuma chamar de ataque de correlação de tráfego. Uhum. É saber onde uma pessoa está e o que ela fez quando saiu do Tor. Né? Uhum. E o interessante é que todo esse circuito que foi estabelecido ele é que tem criptografia. Né? Então, são três camadas de criptografia uma camada por cada conexão que você faz, e essa que é a ideia da cebola, uma criptografia por camadas, né? esse é o símbolo do Tom, você tem três camadas de proteção do seu tráfego de internet, é... essa é a primeira vantagem, você é... o site que você está acessando não sabe onde você está, não sabe uhum. se você está no Brasil, se você está na Alemanha, onde você está. Esse site que está acessando é
0: o chamado Nobe Saída?
1: Oh, é isso. o nó de saída ele acessa, é o terceiro, é o terceiro. Uhum. É... essa a primeira coisa que o TOR garante é a contra análise de tráfego uhum. então se eu tenho um vigilante imagina que você está no hotel na universidade, tá. em algum wi-fi público, você tem alguém vigiando aquele wi-fi, fazendo um sniff é... ele não vai saber o que você está fazendo na internet a única informação que ele vai obter é que você está conectado na rede TOR mas uhum. ele não sabe que site você está visitando, não sabe o que, que você está fazendo. Se você tivesse com um seu Chrome, um Firefox ou um seu outro navegador é, sem Tor, é, ele saberia que você entrou no Google, saberia que você está usando o WhatsApp, saberia que você, o que você está fazendo no computador ou no celular. Então, na verdade,
0: esse software ele também tem um navegador. Isso. Então, eu yeah. posso navegar com o navegador do Tor. Isso. Então Antigamente,
1: a gente só tinha o, o esse pequeno programinha e você tinha que fazer essa amarração entre o navegador e o programa, e a chance de você fazer algo errado era muito claro. grande. Então, uma, co uma coisa que o projeto Tor fez é pegar esse pequeno programinha, pegar o navegador Firefox, que é software livre, é, customizar ele para deixar ele bem privado e conectar à rede Tor. Então, a gente tem um navegador Tor, que é um Firefox customizado para você conectar na rede Tor. E você precisa instalar ou é só entrar via web no Tor é. e navegar? Você, você entra no site do tor.org, é, baixa é, o navegador, dá dois cliques para instalar ou, dependendo do de se compactar, e é isso, você não precisa de permissão de superusuário ou de administrador no um computador. É, se você quiser usar em outros computadores, você pode copiar no pendrive e sair usando por aí. Então hum. ele, é, ele é portável. Né? Ele então, é portável. É. E ainda as duas outras coisas que o TOR é, essa rede de servidores do TOR. É uma rede aberta, qualquer Sim. um pode ser um servidor da rede TOR é, e é uma rede constituída por voluntários ao redor do mundo. E a outra coisa que o TOR é, é também uma ONG, né? a gente tem um, uma equipe de 50 pessoas empregadas ao redor do mundo todo, é, em cinco continentes. E a gente se financia através de grants e de editais e de doações. É, todo ano a gente faz uma campanha de doações no final do ano e geralmente a Mozilla, a Fundação Mozilla, ela dobra essa doação. Né? Legal. Então se a gente recebe um milhão de 500 mil de doação, a Mozilla dá mais de 500 mil de doação.
0: E é, você falou que é uma ONG, né? Isso. Que mantém esse essa, esse trabalho, esse software e essa rede. É... Quem comprou essa ONG?
1: Essa ONG, ela foi criada... Ela inicialmente foi incubada na Electronic Front Foundation, que é ah, uma ONG pioneira na no, claro. no defesa digital, e, e passou muitas diretoras executivas por ela. Né? Hoje em dia, a diretora executiva é uma brasileira, a Isabela Bagueiros. Então, ela ela tá assumindo, assumiu esse mês. É, a gente também... por ser, da
0: computação, era...
1: A Isabela Bagueiros, ela trabalhou com muitos projetos de software livre aqui no Brasil. Uhum. É, ela trabalhou nos projetos de inclusão digital também, Legal, de, de, de fazer... Não era exatamente ponto de cultura, era um era outro trabalho que ia em algumas comunidades, colocava uma antena... Tá?
0: Ah, sei, é o... Ah, é o Gessac. Gessac, isso. Eu ia falar, ah, mas é antenas, as, as antenas do GSAC, ela
1: num projeto. Na implementação desse projeto. É então é uma pessoa que tem um, é, uma história com software livre há um, muito tempo, né? não é de agora. Sim, sim. E, e é bem interessante que é uma é a, a primeira diretora executiva latina. tinha um. Dessa ONG, né? dessa
0: ONG. E isso vem num momento muito bom, né? onde o Brasil <risos> e vários lugares está precisando garantir que as pessoas naveguem sem ser espionadas. Né? Exatamente. É...
1: Ah, novamente, a privacidade é um direito constituído, né? então a gente tem que é, utilizar essa ferramenta para garantir nossa privacidade. Né? Ah. É... O Tor é uma rede de voluntários ao redor do mundo todo. São mais de 7 mil servidores da rede Tor. Olha só! Entre 7 mil e 8 mil servidores. E, e é bem interessante mais pessoas colaborarem com
0: os servidores. Eu estou me lembrando aqui que você está falando. É, teve um, um caso é, de uma, uma, uma pessoa, uma adolescente, que fazia, é, começou a fazer consultas na internet e tal, e como na internet hoje você entra num site, eles colocam um, um script na tua máquina um, um pixel ou um, nem se usa mais isso mas um cookie, né? um cookie persistente e então essa pessoa começou a, a ser vamos dizer assim vigiada, pelo, não pela política mas pelo mercado né? e aí começaram a fazer o perfil dela e chegaram à conclusão que ela estava grávida por causa da navegação dela e aí começaram a enviar e-mail para ela com produtos e ela nem sabia que estava grávida e o pai dela uma hora abre um computador que era único ali na casa, uh, coisas de gravidez e aí olha que, olha que intrusão a partir da navegação que a pessoa fez. Né? É, é claro é, que é, isso criou ali um problema é, na casa dela, ela talvez não quisesse falar que ela estivesse grávida, não é o um caso, mas é, eu fico imaginando uma pessoa que é homossexual, que tem um chefe homofóbico, que tá navegando no escritório dela, da empresa, e achando que ele tá entrando em sites, talvez de parceiros homossexuais ou qualquer site assim e ele acha que ninguém está vendo né? olha que loucura ele pode começar a receber mensagens, propagandas que vão é, colocar em um risco o um risco do de emprego dele em relação a, a um, uma série de pessoas que são bastante vamos dizer assim é, preconceituosas e que pode usar a posição de, de superioridade burocrática para prejudicá-las né então eu vejo o Tor para várias coisas, até o cotidiano de pessoas que, que têm uma certa situação de fragilidade O Tor ele pode ser usado para isso também Basta que ele então traga esse navegador, entre no site do Tor e comece a usar Ele não precisa ter um, um grande conhecimento
1: Exato, é, o Tor ele não, não, ele é um navegador comum Sim. Né? Com, essa, com algumas funcionalidades de privacidade que são implementadas por padrão e isso é bem interessante porque geralmente quando a gente está falando de vigilância, a gente geralmente foca em dois níveis, né? na vigilância do Estado na vigilância empresarial. Sim. Mas tem um terceiro nível que é uma vigilância familiar, uma vigilância dos chefes, ou uma vigilância inclusive até de ex-companheiros. Né? Então a gente tem uma indústria do stalkware, que é a mulher é, muitas vezes terminou o um relacionamento com alguém, e é só pessoal começa a vigiar ela, começa a, a importunar ela e assediar ela. Então, é uma solução é utilizar o Thor, né? é, quando você está utilizando o Thor, a gente impede o chamado cross-tracking. O que é o cross-tracking? Quando você está com o Instagram aberto e numa outra aba está fazendo uma pesquisa sobre sapato, e aparece no Instagram uma, uma propaganda de sapato, não é que o, o, eles sabem ler a mente das pessoas, é que eles estão <risos> vigiando as pessoas. Claro. Né? Então, o que o Tor faz é cada aba que você abre em domínios diferentes, então, você está no Instagram, abre uma outra aba no Google, não hum. há compartilhamento de e informação entre os sites, né? É, isso é uma primeira defesa, né? Você tem cada aba do navegador Tor, é um circuito diferente. Para você estar tá na Alemanha, para você estar na Holanda, para você estar na seja, Estados Unidos. Ou seja, não conseguem cruzar. Não conseguem cruzar essas informações, né? Então, é. imagina que você está... É num ambiente público, fazendo uma pesquisa ou mesmo num ambiente corporativo, fazendo uma pesquisa. Né? Uhum. você está usando o Thor, é, o mesmo a, o administrador de rede apenas sabe que você está navegando no Thor. Não sabe o que você está fazendo. Entendi. Se você está fazendo uma pesquisa sobre é, sapato ou uma pesquisa sobre política. Não, não consegue saber.
0: Agora, se você Tá navegando com o, o Tor um computador, sei lá, eu, ele é multiplataforma, provavelmente. Isso. Eu posso colocar no Windows, no, no é, na Apple ou no Linux, Exatamente. Né, no genérico. Pois bem, mas é, eu estou navegando num site. Esse site tem, ah, como vários hoje, a maioria, tem uma parceria e vai com uma empresa de brokers de dados ou de tracking e vai enfiar um cookie na minha máquina. Ele faz esse envio via o navegador. Hum. O Tor, esse navegador Tor, ele consegue impedir? Ou é porque também muitas vezes, se ele impede, você não consegue navegar no lugar que você quer.
1: Isso, isso daí é bem interessante. É, o Tor, ele é só armazena o cookie temporariamente, tá? Então quando você abre o navegador de novo, ou cria uma nova identidade, ele apaga os cookies e... Se você abrir uma nova aba, ele não vai trazer o um cookie do outro? Não, na nova aba sim. sim. Imagina que você está no YouTube tá. e fez uma pesquisa sobre eleições de 2018. Perfeito. Quando você abriu se você não fechou o navegador, está no um navegador aberto. Você abriu o YouTube de novo e fez uma pesquisa, os recomendados, sugeridos vão ser é das eleições de 2018. Porque ainda o cookie está temporariamente lá. Tá. para mudar hum. isso daí, é só precisa clicar em nova identidade, ele fecha o navegador, é abre de
0: novo hum.
1: e vai ser um navegador completamente isso diferente. Isso é bom, hein? Olha aí, uma dica, hein? Então, para quem faz é, muita pesquisa, muita é. investigação, muita análise online, é. para não ficar dentro da análise da bolha, né? Muito é, bom. você pode clicar em nova identidade, ele vai zerar... Os Ou seja, e até né? para
0: um pesquisador isso é importante, hein? principalmente, né? Inclusive, em entrevista acadêmica, você sabe que se você começar a baixar artigos, ela te bloqueia o né? IP. Então, o Thor permite, espero que permita, né? porque ela também pode ter rastreado esses nós de saída do Thor. Né? Isso. Acontece tá. isso muito? Acontece. É, tem uma coisa bem
1: importante para dizer, que é a rede Thor é uma rede pública. Né? Todos os nós da rede Thor são públicos. Então, tem alguns serviços corporativos que eles bloqueiam o Thor. Thor. É, como uma forma de, entre aspas, segurança. É, e Que, que serviço é são Alguns bancos, né? Então, se você tenta entrar num banco online via Tor, tá, você não vai conseguir. Então, a nossa recomendação é, é você usar sempre o Tor e, para alguns serviços que você não consiga utilizar o Tor, é, usar ou seu navegador comum ou ainda usar Tor e VPN, mas isso daí já é um, é um caso muito específico, mais complexo. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode deixar passar é a diferença entre a aba anônima do navegador e o Tor. É, isso daí é uma coisa que durante as pessoas se perguntam ah, por que eu vou usar o Tor se já tem a aba anônima do meu Chrome? <risos> então a única coisa que essa aba anônima faz nos navegadores comuns é não gravar o histórico de navegação. Então você abriu o um navegador, é, seu é um navegador comum, e abriu a aba anônima e fez uma pesquisa, o Google sabe que você fez essa pesquisa, o administrador claro. de rede sabe que você fez essa pesquisa Todo mundo isso na internet é. sabe
0: tá lá no Exato. Isso, isso,
1: isso. Todo mundo sabe que você fez essa pesquisa Claro A não ser a pessoa que senta depois do seu, que você é no mesmo claro. computador O teu irmão, a teu é. irmão é. Essa é a única defesa da aba anônima do Boa, dos navegadores
0: muito bom. Enquanto é. que o
1: navegador Tor, ele também faz isso Então se você fez uma pesquisa e fechou o um navegador, quem abriu o navegador de novo não vai ver o que você fez só que também ele esconde a sua localização, né, a sua, o seu IP verdadeiro e protege contra o cross tracking e muitas outras Na verdade, é então coisa.
0: quando você fecha ele é amnésico, ele Exatamente. esquece
1: tudo o que foi feito. Exato, ele não grava cache, não, não grava cookies, nada. A única coisa que ele vai fazer download é se você falar, quero baixar esse PDF, ah, quero baixar esse arquivo. Mas tá. é uma... A opção ah, tá
0: informada para o usuário. E, e, e nesse sentido, hoje, é, é, a gente usava muito no pendrive o Tails. Uhum. É, é válido
1: ainda usar o Tails? Claro, o Tails é um, é um projeto parceiro do Thor, projeto irmão do Thor. Como explicar? O que, que é o Tails? É, o Tails é um sistema operativo amnésico e incógnito. Né? Então a gente tem a possibilidade de estar um sistema operacional completo dentro de um pendrive, do... carregar com ele no bolso. Plugo no computador, tudo que eu fizer usando o Tails é, não vai deixar rastro nenhum no computador. Na máquina. Na máquina e todas as conexões passam automaticamente pela rede top. Né? Eu tenho essa proteção de três camadas de criptografia, é. vou estar ocultando minha localização verdadeira e tudo mais. Então vou estar com um alto grau de privacidade e de segurança. Então
0: é bom todo mundo ter um
1: pendrive drive com Tails, né? Exato. Porque o Tails, você vai numa é...
0: máquina e usa.
1: Exato, o Tails ele, ele não necessita de um pendrive grande, o pendrive de 8G você já consegue instalar ele A única dificuldade é que você vai ter que saber inicializar o, iniciar o computador via pendrive é. E que às vezes em alguns computadores é, chato. é meio chato né? Mas você pode pesquisar um pouquinho e você vai saber... Mas existe
0: aí um... eu vou chutar uns 10 modos diferentes... De isso... Não é. não é mais que isso... No momento que você aprende eu você consegue fazer em todos os computadores Oh, legal, mas Gas, deixa eu te perguntar, insistir uma coisa, dizem, já ouvi muito, eu queria saber a, a, a sua opinião sobre isso, que no projeto TOR teve já o interesse em gente da amnistia internacional para proteger ativistas no mundo inteiro, em áreas onde tem governos autoritários, é, governos que perseguem pessoas, né? Não, não existe liberdade de expressão Mas também tem a marinha norte-americana Como é que é esse convívio com militares que são ligados a um poder que... Enfim, é, é o que está vigiando... É, um dos que está vigiando todos aí e todas no planeta, né? é, A primeira coisa que a
1: gente tem que entender é que governos não são um, um bloco né? É, então a gente tem uma... existe uma, uma, uma colaboração de desde o início do roteamento a cebola, né, com o Paul Silverson ele é do Laboratório da Marinha dos Estados Unidos, ele que foi o idealizador de, da ideia do fazer o roteamento a cebola né? então a primeira versão do roteamento a cebola foi feito pelo Paul Silverson né? ele, ele colabora com o projeto na pesquisa do melhoramento do é do roteamento de cebola. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que o Thor, ele é um software livre e ele não tem backdoors, ou seja, pode analisar o código e ver que uhum. não existe nada. A segunda coisa de entender politicamente é que governos não são monoblocos. Uma parte do governo pode amar o Thor, a outra parte do governo vai querer acabar com o Thor. E é isso que acontece, por exemplo. Então assim, quanto que tem militares falando, não, é necessário utilizar o TOR para quando, um, quando um diplomata está em outro país, na China enviar um, para ele enviar um documento de forma segura, ele necessita usar o TOR né? do outro lado vai ter pessoas do FBI falando da Deep Web, Darknet Dark Web, etc. Né? Então existe dentro do governo essa esquizofrenia e ela é própria de todos os governos. Muito, muito grande o governo. governos são muito grandes, Sim, em geral. E por outro lado a pesquisa que eles fazem é uma pesquisa mais acadêmica uma pesquisa mais de melhoramento do tor né? então tem muitos eles publicam muito papers sobre o anonimato do tor todos esses papers que eles publicam é, passam pela pela revisão de é, revisão ética de pesquisa do tor então a primeira a primeira a primeira coisa da revisão ética é você nunca pode desanonimizar o um usuário do Thor fazendo uma pesquisa. Se você faz isso daí, você está quebrando um compromisso ético do Thor. Comprei. Você está expondo pessoas e pessoas que usam em diversas situações. Né? Claro. Pessoas que estão correndo risco de vida para expor alguma coisa para usar o Thor. Na verdade então, Gás,
0: assim, a, eu, os militantes de direitos humanos deviam usar o Thor, né? Exatamente. E é. eles não usam no Brasil?
1: Poucos usam. Poucos usam. A gente tem que mudar essa situação, né? deixar muito claro a necessidade do Tor e o quanto o Tor ele é eficiente naquilo que ele se propõe a fazer, que é o anonimato. Né? Quando as pessoas geralmente se confundem em VPN e Tor. A VPN é, um modelo, é o seguinte modelo: você se conecta num computador ou um servidor ao, em outro lugar do mundo, esse servidor conecta no site que você quer. Então, é apenas uma camadinha de proteção entre o site que você está visitando e o seu computador. E a VPN, ela promete que não vai entregar esse dado nunca. É, é. Então, a Então, é uma promessa de, de segurança. Sim. E o Tor, ele não tem essa informação, mesmo que obrigue a gente a falar olha, eu quero saber quem acessou aquele site. A gente não tem essa informação. Esse registro
0: fica armazenado? Não existe.
1: Ele não é produzido por conta da arquitetura do Tor porque cada nó da Redditor sabe apenas um pedaço da informação. Tá. Então, para eu ter essa informação, eu teria que controlar mais de 50% da Redditor para falar, olha, essa pessoa entrou nesse nó, nesse nó de entrada e essa pessoa saiu nesse nó de saída. Eu teria que controlar metade dessa rede para conseguir ter essa informação. Né? E uma coisa que a gente faz é, é o controle de entrada de servidor, novos servidores dentro da Redditor, é, a gente tem um ciclo de vida do, do servidor na rede tor Então nos três primeiros dias a gente só faz uma medição do seu servidor para ver a velocidade. E ao longo desses 60 dias você vai recebendo mais um tráfego do, do tor Interessante. E a gente remove servidores maliciosos, ou com um comportamento malicioso, a gente remove da rede. Ah, tá. Então a gente consegue garantir uma, uma rede aberta é Desenvolvido em software livre e que vai proteger é, com alto grau a sua conexão, a sua privacidade e é de graça, você não tem que pagar nada por ele. Quer isso. dizer
0: que então você, por exemplo, aqui no Brasil, ONGs ambientalistas que vão sofrer muito aí aparentemente no novo governo, é, grupos coletivos de direito human, do, direitos humanos, instituições religiosas que trabalham na defesa de cidadania, sindicatos, eles podiam ajudar a instalar um servidor Tor? Acho que
1: não, não precisaria necessariamente instalar um servidor Tor. O melhor uso que eles podem fazer é usar.
0: Usar.
1: Usar e deixar muito claro, se a sua ONG, sua organização, ela defende privacidade, uhum. então o computador da, da, sua, da sua organização tem que ter lá um navegador Tor para as pessoas utilizarem.
0: Muito bom.
1: É deixar como um navegador padrão, como um navegador que todo mundo tem que usar. E o que não consegue usar no Thor como banco ou uma outra coisa, você, você usa lá. seu outro navegador. Tá. Mas é em tempos de vigilância usem Tor. E, muito bom. É, você vai ter um alto grau de anonimato, um alto grau de privacidade. Né? Mesmo o governo mais vigilante do mundo não vai conseguir saber o que você está fazendo. E a última
0: questão aqui muito boa essa sua explicação para gente aqui. É, Gus, e a, a última coisa que é, é um, um outro tema que sempre surge. As agências de inteligência digital, NSA e outras assim, elas, é, tem, elas trabalham principalmente pela rede, mas existem as agências de inteligência tradicionais, como a CIA e tal. Eles não poderiam ter feito uma intrusão no Projeto Tor ter é, colocado códigos maliciosos. Como ocorreu a denúncia, a própria INSS mudou a teoria das curvas elípticas para poder diminuir a aleatoriedade do, do, do que seria criado a partir dessas curvas. Né? Ou seja, isso a, a, é, comprometeria a criptografia. Você acharia que a tua chave é bem maior do que ela, na verdade, seria. Uh, num, o Thor pensa isso ou isso passa longe do Thor, essa infiltração humana? Ah, é, uma
1: das coisas que a gente tem é uma revisão do código do Thor. Né? Uhum. É, a gente tem um, 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 um o um chefe de desenvolvimento, são, são, é uma pessoa muito competente, que é o Nick Matheson, que estava é um lá no início do desenvolvimento do Thor. É uma pessoa é, muito geniosa, assim, brilhante mesmo, como pesquisador, como acadêmico e como desenvolvedor.
0: É, então, é, a primeira
1: coisa é que todo o código fonte do Tor ele é aberto, é auditável. A segunda coisa é que a gente não utiliza aquelas cifras que a NSA enfraqueceu. Né? A gente usa só cifras que são consideradas seguras pela comunidade de segurança. Né? Então isso estaria mais tranquilo. É, por o código ser aberto e por a gente ser um projeto que recebe colaborações voluntárias, a gente nunca viu nenhuma. nada parecido como para enfraquecer o Thor, nada disso. Né?
0: Uhum.
1: Mas é, é algo que tem muita gente olhando para esse código. Né? Então, Ou seja, que...
0: o código está garantido. Isso. Mesmo que a tente fazer, vai ter que, no final, virar algo no código. Exato.
1: Teria que teria que modificar o código, né? É. É. Então, são, teriam dois vetores grandes de ataque, né? Uma uma alteração no código Sim. e a outra seria hospedar servidores maliciosos, Isso. né? Então, como que a gente lida com esses dois casos, né? esses dois vetores? Primeiro, o primeiro caso do código é código livre, auditável e tem pessoas competentes é, na na análise desse código né? e é o segundo caso é o caso do serviço da rede aberta do TOR a gente tem esse processo de ingresso na rede TOR a gente tem uma a gente tem uma série de programas que fazem análise é, dos nós de saída de outros nós da rede TOR para saber, saber se eles são mais de ou não e também a gente tem uma lista interna, privada que chama Bad Relays que é Servidor, Maus servidores no Tor. Que a gente pega, reporta esses servidores e bloqueia da rede Tor. E isso a gente faz periodicamente, não é algo que a gente faz uma vez por ano. A gente está
0: sempre monitorando para ah, ver. Mas então você tem um mapa, ah, o mapa, o. A ONG tem um mapa de todos os servidores. É, isso daí é aberto.
1: Qualquer pesquisador é. pode ver quem
0: são os servidores. E aí ele vê um comportamento estranho do servidor, vocês estão analisando. Não, isso. nesse caso a gente faz, envia alguns testes, né? Ah, tá. Tipo, a gente vai lá e pega os nós de saída e faz o teste.
1: Quero ver se, quando acessa o um site, é, site político X, quero saber se tem alguma modificação no meu tráfego. Por exemplo, se alguém está tentando minerar uma criptomoeda, injetar um JavaScript, alguma coisa. E isso a gente já pegou vários casos, a né, gente coloquei, então não, não chega a afetar os usuários.
0: Ah, legal. Então o Thor, ele, nesses tempos que nós estamos vivendo, de vigilância, de capitalismo de vigilância e de é, recrudescimento, mesmo, de, de grupos que se é, assumem a máquina um do Estado, que tem como objetivo o autoritarismo, quebrar liberdades, vigiar pessoas. Então, o Tor, concretamente, é uma alternativa que nós temos que divulgar, que a gente tem que é, crescer o seu uso, né? Isso. É,
1: uma, é bem importante aumentar o uso do Tor, é, mesmo que você seja, se você pense como, ah, não sou ativista, não sou nada, por que, que eu tenho que usar o Tor, né? Existe uma série de pessoas vigiando seu tráfego claro. e quando você usa a Tor, você está ajudando uma outra pessoa que precisa do Tor. Né? Perfeito. E uma outra coisa que passou, que eu não comentei muito é, por ser uma rede aberta, que você se conecta ao redor do mundo, o Tor acabou sendo também uma ótima ferramenta, uma ferramenta anti-censura. Então hum. quando você está, quando tem um site bloqueado no Brasil, você usa o Tor, você está é, driblando um o bloqueio, bloqueio A rede Tor. A,
0: a, uhum. o site que você está usando oh, legal, então nós vamos aí incentivar o uso do Thor e uma última questão Gas, você é da Ciência da Computação? Eu não sou da Ciência da Humanas <risos> olha aí ó, o pessoal da Ciência Humanas, falei não vou usar porque eu não entendo nada disso que isso, né? o que é isso o Gas aqui é um articulador, um membro agora do Projeto Thor que está aí ajudando o Thor a se consolidar como uma, um dos principais instrumentos pelo anonimato, pela liberdade e pela privacidade. É isso. É Obrigado isso. aí, Gus. Obrigado e vamos para a próxima. Tchau aí. Obrigado, Sérgio. Valeu.